0: zu einem Stück aus Matthäus 24. Da sagt der Verwalter Herr, ich hatte Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Schau, hier hast du zurück, was dir gehört. Sie kennen die Geschichte von den anvertrauten Talenten. Interessant und so anziehend, dass man wirklich gerne mit ihnen zusammen ist, sind ja nicht die Menschen, die von etwas getrieben sind. Deren hektischer Blick verrät, wie dringend sie etwas zu bekommen suchen, was das Leben ihnen vorenthalten haben mag. Anziehend sind sie vielleicht für andere Getriebene, aber das steht auf einem anderen Blatt. Wirklich interessant sind die Menschen, von denen so etwas wie eine geerdete innere Leichtigkeit ausgeht. Menschen, die strahlen, die etwas ausstrahlen, etwas geben, etwas verschenken, frei aus sich heraus. Menschen, die ihren inneren Reichtum spüren, die mit dem in Kontakt sind, was da in ihnen blüht, die guten Zugang zu diesem Reichtum haben, zu ihren Gaben und die aus vollem Herzen anderen daran Anteil geben. Solche Menschen werden auch nicht ärmer dadurch, dass sie mit anderen teilen, was sie in sich tragen, es tut ihnen im Gegenteil selbst unglaublich gut, es bereichert sie. Und die anderen bereichert es genauso. Jesus erzählt seine Geschichten bisweilen ohne Rücksicht auf moralische Empfindlichkeiten. Er verwendet für das, was er sagen will, schon einmal Beispiele, die als solche überhaupt kein beispielhaftes Verhalten zeigen. Der gerissene Verwalter der Schuldscheine fälscht aus Lukas 16. Der ungerechte Richter, der ein Urteil spricht, nur um endlich seine Ruhe zu haben, aus Lukas 18. Der Schatzräuber aus Matthäus 13. Und eben diese profittüchtigen Verwalter aus unserer Geschichte. Alles keine Glanzlichter der Christenheit. Aber das braucht nicht zu irritieren. Die Gestalten der Gleichnisse und Erzählungen Jesu sollen gar keine Vorbilder sein. Sie sollen helfen in den Köpfen und in den Herzen derer, die zuhören, ein Licht anzuzünden. Nun hat da also ein reisender Kaufmann sein Vermögen zu Hause aufgeteilt auf drei Verwalter. Insgesamt eine riesige Summe. Mit jedem Teilbetrag konnte man durch Handel und Landspekulationen damals durchaus hundert Prozent Gewinn über ein paar Jahre einfahren. Ob er die Geschäfte selbst ethisch für gut hält, dazu sagt Jesus nichts. Die Verwalter sollen ja auch keine Vorbilder sein. Aber selbst der vorsichtigste Verwalter mit dem kleinsten Teilbetrag hätte vermutlich etwas in der Größenordnung von, sagen wir, 0,001 Prozent erzielen können. Aber er kommt mit Null heraus. Er hat alles nur gut versteckt, damit nichts abhanden kommt und liefert es eins zu eins wieder ab. Wenn wir Angst haben zu versagen, machen wir oft nicht einmal den Versuch, ob es klappen könnte. Weil der andere Nein sagen könnte, frage ich gar nicht erst. Weil etwas vielleicht nicht auf Anhieb funktioniert, übe ich gar nicht erst um dorthin zu gelangen, wo es das dann täte. Wir kennen sowas. Wenn wir Angst haben, wir seien im Leben zu kurz gekommen, dann fühlen wir uns, als hätten wir gar nichts, was wir überhaupt investieren könnten. Weniger finanziell gemeint, sondern seelisch. Die eigenen Talente, die Gott uns geschenkt hat, nehmen wir gar nicht erst in Besitz, wollen sie nicht einmal wahrhaben und schon gar nicht einsetzen. Wir reden sie klein, werten sie ab und bemerken sie vielleicht gar nicht. Aber wir versinken dann in Lebenstraurigkeit. Denn wir spüren auf der anderen Seite, dass etwas uns fehlt. Oder wir beginnen draußen bei den anderen das zu suchen, was wir meinen zu vermissen und was wir doch nur in uns selbst finden könnten, wenn wir nur Kontakt damit bekämen. Helfen können uns in solchen Situationen Freundinnen und Freunde, manchmal sogar Außenstehende, die uns hinweisen auf die Gaben, die wir selbst oft nicht bemerken. Da sagt dann jemand, du hast aber eine wunderschöne, tragende Stimme. Oder sie können beneidenswert gut zuhören, und zwar wirklich zuhören. Oder wenn ich dir etwas erzähle, du findest immer eine positive Wendung für jedes Problem. Solche und ähnliche Hinweise sind Gold wert. Sie setzen uns manchmal auf die Spur von Talenten, die wir gerade dabei waren zu vergraben, wo wir doch aus ihnen reichen Ertrag ziehen könnten, nicht bloß für uns, für die anderen ja auch. Sie sind doch auch lieber mit Menschen zusammen, die strahlen. Menschen, die ihren inneren Reichtum spüren, die mit ihm in Kontakt sind, guten Zugang haben zu ihm und die aus vollem Herzen anderen Anteil daran geben. Dass Jesus diese Geschichte erzählt, das mag an etwas Weiterem noch liegen. Hinter aller Angst, die uns im Leben packen und umtreiben kann, lauert die noch tiefere Angst, dass wir vielleicht doch letztlich allein in der Welt stehen. Die Angst, ohne Gott sein zu müssen, ohne Liebe, ohne Segen, ohne ein rettendes Ja, das nur Gott zu uns würde sagen können. Was die Bibel Sünde nennt, ist im Kern diese Angst, ohne Gott leben zu müssen, Gott nämlich in Wahrheit nicht trauen zu können, die Angst des Verwalters vor einem strengen Gerichtsherrn. Die Angst Adams und Evas, der verbotene Baum könnte doch etwas Lebenswichtiges tragen und Gott habe schlecht für sie gesorgt. Die Angst, unsere Seele hätte am Ende zum Leben nicht genug und schon gar nichts zum Verschenken, zum Teilen, zum Strahlen. Nur mit Jesus zusammen ist unsere Geschichte eine wahre Geschichte. Ohne ihn ist sie es nicht. Denn von Jesus wissen alle, alle, die ihm zuhören, die Angst des Verwalters ist falsch. Jesus ist nicht gestreng. Er erntet nicht, wo er nicht gesät hat. Er rettet jedes Schaf, das in den Brunnen fällt. Sein ganzes Leben predigt er einen Gott, dem wir vertrauen können. Einen Gott, der uns liebt. Sein ganzes Leben lebt er aus diesem Gott, auch wenn er weiß, in der Welt habt ihr Angst. So weiß er doch auch, ihr braucht keine zu haben. Ihr könnt einfach euch dessen freuen, was Gott euch geschenkt hat und strahlen und aus vollem Herzen anderen daran Anteil geben. Da ist genug zum Leben in euch da. Amen.